0: Fábrica de podcast, informação sob medida para você. Transformação digital na educação, esse é o tema do nosso podcast e recebemos nos estúdios da Rádio Unifoa os professores Alexandre Nicolini e Maximiliano Damas e também o superintendente-geral da Fundação Oswaldo Aranha, José Ivo, que juntos estiveram no primeiro encontro no Sul Fluminense do Sindicato das Entidades Mantenedoras dos Estabelecimentos de Ensino Superior do estado do Rio de Janeiro. O evento foi realizado no dia 17 de junho no Centro Histórico Cultural Dau do Aragão, em Três Poços, na cidade de Volta Redonda. O engenheiro José Ivo, superintendente-geral da Fundação Oswaldo Aranha e vice-presidente do Semerge. Do engenheiro, é, qual é, o, é a magnitude do evento para a FOA como sede deste primeiro encontro aqui no Sul Fluminense? É, primeiramente,
1: é, a magnitude do evento em relação ao SEMERG é a primeira vez que ocorre um evento patrocinado pelo SEMERG no interior do estado, fora da capital, fora, fora do Grande Rio. Então isso, para nós, já é uma, uma, um, uma grande alegria a gente ser palco né de uma palestra do nível do professor Marx, professor Nicolini e então a gente na, na verdade o CMEs quer é interiorizar socializar essa esses conhecimentos da modernidade de um futuro que já está presente então eu acho que a grande magnitude do evento é exatamente isso a gente possibilitar as pessoas principalmente ao corpo docente aos os mantenedores os reitores etc nessa nova era do aprendizado vamos dizer assim
0: Perfeito. É, professores, por que é necessário transformar a educação
2: no que tange a uma digitalização do meio? Bem, vamos tentar imaginar que a maneira de aprender está mudando. A gente sempre imaginou que a gente aprenderia alguma coisa para exercer uma profissão, de preferência que ela fosse monótona e repetitiva. Esse foi o cenário durante os dois séculos que se seguiram a Revolução Industrial. Nós entramos na era da informação e as pessoas equivocadamente começaram a achar que na era da informação o que valia era ter a informação. Mas hoje nós percebemos que não é assim. A informação está disponível em vários canais de mídias e deter a informação não significa que você está em vantagem no mercado de trabalho. A vantagem na realidade é de quem produz novas informações, é de quem consequentemente aprende o tempo todo. E aprende o quê? Aprende coisas novas para que mo- mo- possa conduzir mudanças de patamar tecnológico, um, possa conduzir mudanças de formas de trabalhar, possa um, lançar novos produtos. Essa é a grande transformação digital. é, uma, é uma, a, a gente deixar de ser uma sociedade onde nós ganhávamos diploma e agora nós somos uma sociedade onde nós estamos continuamente aprendendo e os diplomas deixam de ter tanta importância.
3: É... O, o, o tema é até mais abrangente, que é a própria transformação digital. Né? Digital você coloca como um adendo, mas é uma, é uma necessidade de transformação nossa como instituição de ensino e nossa. Aqui somos todos nós, professores, coordenadores, reitores, os mantenedores, os dirigentes e também os alunos. É, o digital ele vem mais como um acelerador dessa grande transformação. Ele, ele nos, nos facilita, a gente, tenta, a gente tende a ver o digital, o avanço da tecnologia, um comportamento humano, é, ver como um inimigo. Na verdade, ele é um aliado, ele também não é um fim, ele é um meio. E aí existe toda a necessidade de nós, como seres humanos, e dentro de uma instituição de ensino, de aprendermos, reaprendermos e desaprendermos. Então, é quebrar as nossas lanças internas, né, as nossas crenças internas sobre o que, que era o ensinar. E, na verdade, hoje não se fala tanto mais no que era o ensinar, mas sim como eu posso aprender E como nós podemos aprender, se conjuga, em geral, de uma forma, na primeira pessoa do plural. Então, estamos todos em em aprendizagem a qualquer momento, porque, como o professor Nicolini colocou, a informação está disponível a todos, a qualquer momento. Existe aí o papel do professor de ser o grande mediador do que que é esse aprender. Porque a informação pode existir e essa informação é uma informação válida ou não. É uma informação fake ou não? Ou como eu transformo essa informação em algo coerente, em algo que tenha significado, algo que faça um sentido para mim como professor, para mim como aluno, para mim como um, alguém que está na busca de aprender? Então, a, 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 o digital vem para acelerar, ele apenas acelera. Como em outras fases da humanidade, existiram outros meios que aceleraram processos Processos de relacionamento econômico, relacionamento social, relações de trabalho, até relações religiosas, relações da sociedade como um todo. Então, assim a, a, a educação sofre o impacto da questão digital? Sofre. Mas não é a única que está sofrendo impacto. E o impacto é positivo. A questão é nós termos a, essa, essa possibilidade de, de nos transformarmos, de no, re, no, nos transformarmos em algo nós não estávamos preparados.
0: Perfeito. E de que forma o uso de novas plataformas digitais pode contribuir para o sucesso do estudante? Principalmente na sala de aula. Aqui na Fundação Oswaldo Aranha, né, os professores utilizam de novas plataformas para poderem é, melhorar né, a questão da, do ensino. Por exemplo, é, aplicativos como o Chrome Crash no, do Google, que é um excelente é, aplicativo para poder divulgar né, os conteúdos de aula. Gostaria de saber por parte dos senhores.
3: A grande vantagem das plataformas digitais, na verdade, as
0: plataformas digitais, elas,
3: elas, quando você começa a utilizar as plataformas digitais, ou qualquer plataforma que existe, imagina sem, bom, é o seguinte: vamos imaginar o mundo sem as plataformas digitais. Existia uma quantidade imensa de dados e de informação sendo gerada dentro da sala de aula. Só que isso ficava anotado nos cadernos ou na memória das pessoas que estavam ali naquele momento. Quando você tem as plataformas digitais, as plataformas de ambientes de aprendizagem, todas as transações de aprendizagem e essas informações, elas ficam fato armazenadas. Então você consegue, a partir disso, saber o comportamento de um aluno em relação àquele objeto que ele está aprendendo. E aí se percebe, o que é uma verdade para nós seres humanos, que cada um tem uma forma distinta de aprender. Cada um tem um processo cognitivo distinto. Então as plataformas podem contribuir no quê? Na individualização da aprendizagem, na potencialização da aprendizagem e na personalização da aprendizagem, ou seja, o aprender é um aprender cada vez mais próximo daquilo que aquele indivíduo que está, que é um pontinho dentro da grande rede de dados em que ele está tendo inputs e outputs de perguntas, questões que ele está respondendo, existe todo um conjunto de dados em volta dele, gerados por ele e gerados para ele, e a partir disso você consegue, a partir de de grandes ferramentas de análise de dados, são os big data por exemplo, você consegue fazer análises cada vez mais precisas sobre o comportamento de alguém que está ali aprendendo e oferecer algo cada vez mais
2: próximo do contexto e da realidade do aluno,
3: que é o que está aprendendo naquele momento.
2: Começou, Bem, eu penso da seguinte forma. As plataformas digitais são... Fantásticas no que tange a você conseguir disseminar informação e e conseguir colaborar entre pessoas que às vezes fisicamente mesmo estão distantes. Elas também são ótimas para você traduzir de forma visual uma coisa que era difícil explicar apenas com o uso da palavra. Ou seja, tem várias possibilidades. Agora, duas coisas as plataformas digitais potencializam, mas nunca substituirão o papel da universidade. Primeiro, a plataforma digital não permite que se faça, que se construa uma pesquisa. Continuam sendo as pessoas que vão construir essa pesquisa. A plataforma digital possibilita mais e melhores interações. Mas o lugar da pesquisa, o lugar da descoberta, o lugar do contínuo aprendizado vai continuar sendo a universidade. E uma segunda coisa que também é bastante importante, ela não substitui o papel do professor. Elas, novamente, elas potencializam o papel do professor na medida que aportam muito mais recursos do que o professor que antigamente tinha o quadro e o GIS. Mas o professor continua sendo responsável por organizar o processo de aprendizagem do aluno. É o que eu chamo de organizar a experiência de aprendizagem. Para o aluno E nisso as plataformas digitais são geniais, mas novamente, sem nunca substituir o professor.
0: Gostaria de agradecer a presença do professor Maximiliano Danas e Alexandre Nicolini e também do engenheiro José Ivo. Eu gostaria de pontuar alguma coisa?
1: Não, não É só agradecer mais uma vez a presença, é, a capacidade de comunicação e o conteúdo dos professores Alexandre Nicolini e o Maximiliano Damas, que a gente realmente fica, ficamos encantados com a apresentação deles aqui tenho certeza que isso vai gerar frutos para o nosso meio acadêmico.
0: Até a próxima edição do nosso podcast aqui na Rádio Unifor.